0: Bienvenidos, bienvenidas, somos Manuel, Andrés, Pep y Nicole y esto es Iberoamérica de Cuento, un podcast mensual dedicado al mundo de la narración oral en Iberoamérica, un podcast de la red de podcast emilcar.fm. Comenzamos este nuevo capítulo que corresponde al número 22 centrado en el mundo de la narración oral del arte de contar historias de viva voz en contextos tan adversos como lo es en esta pandemia que nos aqueja a nivel mundial. Y antes de comenzar con esta edición y también con la editorial vamos a escuchar unas pequeñas notas y reflexiones eh, antes de la entrevista en profundidad así que quiero invitar a mis compañeros a saludar ¿Cómo están, queridos?
1: Hola, pues muy bien. Aquí Manuel, Manuel Légolas, desde Alcalá de Henares, Patrimonio de la Humanidad, cuna de Cervantes. Ya sabéis, no me cansaré de decirlo en este podcast. Y absolutamente encantado de este momento que tenemos por delante de realización de Liberamérica de Cuento, que ya sabéis que me pone mucho. Hola a todos. Aquí Andrés,
2: desde Santiago, contento, junto a Nicole. Eh, hace, la semana pasada le hemos estado contando pero la semana pasada, el domingo pasado se, eh, se aprobó eh, el pueblo aprobó que tengamos una nueva constitución, así que le habíamos estado contando eso y eso nos tiene bien, bien contentos
3: Hola, ¿qué tal? Bueno, felicidades, amigos de Chile por, por la votación, por la aprobación, y aquí Pep, desde Guadalajara, capital mundial del cuento contado y ciudad de la resistencia de la palabra dicha, que ayer tuvimos viernes de los cuentos, aunque fue miércoles, estamos grabando un jueves, porque ahora en Guadalajara los viernes son miércoles o los miércoles son viernes, no sé muy bien, y muy feliz porque pude escuchar cuentos y eso supuso tener que cambiar el horario de grabación del podcast, así que primero que todo, muchas gracias compañeros, compañera, por permitírmelo. <risa>
0: ¡Qué bonito eso de volver a escuchar cuentos de forma presencial! Acá en Chile todavía no tenemos la posibilidad pero ya vamos a tener el Chile Cuento en un ratito y vamos a tener al menos una función presencial para sacarnos las ganas de todo este tiempo sin escuchar a la gente en directo y bueno, como les decía aquí también yo desde Santiago de Chile también muy contenta por estas votaciones y en este programa tendremos un invitado que también me pone muy contenta porque es muy querido por mí y en general por el, por el mundo cuentero, porque este narrador sí que se la pasa de un lugar a otro del mundo, habitando distintos lugares con sus palabras. Estaremos conversando junto a Aldo Méndez. Sin embargo, antes de pasar a la conversación, vamos a escuchar qué reflexiones, noticias o curiosidades nos traen nuestros compañeros para el día de hoy.
1: Pues me toca empezar a mí y la verdad es que yo andaba ahí dudando sobre qué, qué contar y al final he decidido, no me he podido resistir a, a no hablar de Voces de Cuento en la Distancia, que es el título que lleva el boletín número 86 de AEDA, la Asociación de Profesionales de la Narración Oral en España. Es un boletín que está dedicado a la radio, a los podcasts, a los cuentos en la distancia. Y claro, pues en un podcast como este, Iberoamérica de Cuento, pues eh, me, no, no me he podido resistir. El boletín está coordinado por Pep Bruno, que eh, abre con un artículo titulado Audios y cuentos, en el que habla pues, de cosas muy interesantes, ¿no? de esa oralidad primaria, la oralidad secundaria, lo que es un directo o una grabación, y, y bueno intenta un poco vincular todo esto, qué parte hay más, más de oralidad o, o menos de oralidad en todo esto que hacemos vinculado con el mundo de los cuentos. Luego hay un maravilloso artículo de Mar del Rey en el que, que se titula Cuentos para acompañarnos, y en el que habla de la experiencia de la Asociación Madrileña de Narración Oral, Mano, con eh, bueno pues, pues precisamente con esto, con cuentos para acompañarnos. Cuentos por teléfono, en el que desde que empezó toda, toda la pandemia, el confinamiento y demás aquí en España, eh, han realizado más de mil llamadas, han, se han contado más de mil cuentos eh, por teléfono. Y luego se acaba el boletín con dos artículos, uno es de Alicia Bululu y otro es eh, mío, el de Alicia se titula La voz en el lienzo y el mío se titula eh, Radio y podcast, contar y conversar. Y los dos eh, se tocan de una manera más o menos directa porque hablamos de contar en la radio y también hablamos de la, lo que significa la realización de un podcast. Ahí también, eh, bueno, os invito a que echéis un vistazo a todo el boletín, pero desde luego... Eh, en esta última parte eh, destripo un poco los entresijos precisamente de este podcast que estáis escuchando en este momento.
2: Qué bueno, Manuel. O sea, que ah, tenemos que leerlo. Yo no, no lo he leído. A lo mejor salimos ahí mencionados, Nicole. Tengo que revisar. <risas> sí, sí, sí. Y muy guapos. Salís muy guapos. Ah, muy bien. Bueno, yo por mi parte eh, les quiero contar, como ya adelantaba Nicole, que vamos a celebrar el Festival Chile Cuentos en su tercera versión dudamos bastante en hacerlo porque teníamos invitados precisamente de España venía eh, nuestro amigo Celso que estuvo el podcast pasado conversando con nosotros también Laura Escuela y de, eh, desde Costa Rica venía Rodolfo González que también ha estado por acá en el podcast y obviamente eso no pudo ser entonces bueno, ¿cómo, cómo se hace? y ocupamos la, la experiencia que han tenido otros festivales para llevarlo de manera online entonces, eh, vamos a tener más de 20 actividades, ¿eh? entre 20 y 30, eh, entre charlas, talleres, conversatorios y, por supuesto, funciones para público escolar, familiar y adulto. Y, como particularidad, eh, buscamos que las funciones para adultos, o la mayoría de ellas, eh, los narradores no le cuenten solamente a la pantalla, sino que va a haber un público muy pequeño eh, para que le puedan estar contando al público y eso va a ser transmitido en vivo de manera a tener como un... un un espacio un poco intermedio entre narración a través de la pantalla y presencial. Pero además, como decía Nicole, vamos a tener una actividad presencial en un parque que va a ser, creo que la primera presencial en Chile al menos desde que empezó la pandemia. Vamos a tener en total 36 narradores y narradoras, la mayoría de ellos chilenos, pero también de otros países, que van a ser parte de este encuentro de La Palabra. Vamos a tener también espacios internacionales, por ejemplo, una narratón internacional para adultos, donde estarán contando Marta Escudero, de México, Mauricio Linares, de Colombia, Rosana Rategui de Perú, Marcelo Guerrero, de Argentina, y adivinen quién más, Aldo Méndez, de Cuba, también va a estar ahí participando. Vamos a tener talleres, por ejemplo, uno de Alicia Bululú, que también mencionaba recién Manuel, sobre contar con libro-álbum, eh, otro con Marta Escudero, para contar cuentos tradicionales, también desde Tenerife nos acompañará Diego González, con su taller... Contar es preguntar y preguntarse. Y nuestro amigo Pep Bruno, aquí presente también, dará la imperdible charla 25 razones de cuento. Así que una cartelera bien completa para que no se la pierdan, para que se puedan informar bien. Entren a chilecuentos.cl, ahí va a estar todo. Nos pueden seguir desde en el Instagram, en la cuenta arroba chilecuentos. Todo esto del 12 al 21 de noviembre y todas las actividades son gratuitas. Pueden participar desde cualquier país. Previa inscripción para que le podamos enviar el link.
3: Bueno, nos está quedando así como una introducción muy endogámica porque eh, Manuel habla del boletín que hemos hecho, de, del chile cuento que vamos a hacer, no sé qué, y yo voy a hablar del libro eh, que querido amigo y compañero Andrés Montero pues a, acaba de publicar simultáneamente en España y en Chile, pero no pasa nada. O sea, para una vez que el podcast nos queda así como mirando para adentro, tampoco creo que tengamos que preocuparnos que siempre andamos mirando para afuera. Quizás yo creo que tenga la culpa un poco también Aldo, que nos hace un poco como sentirnos más tranquilos todos en en casa, ¿no? Es una cosita así, pero bueno, voy a lo mío, voy a lo mío. Bueno, que el querido amigo y compañero Andrés Montero, cuentero chileno, como sabe la gente que nos está escuchando, publicó hace unas semanas un magnífico ensayo titulado ¿Por qué contar cuentos en el siglo XXI? El libro cuenta con un prólogo de Nicole Castillo, también querida amiga y narradora chilena, como también sabe la gente que nos está escuchando. También tiene una estupenda imagen de cubierta de Raquel Maril de Raquel Marín Esquerro, que también es amiga, por cierto, eh, por lo menos en la edición de, eh, del libro en España que ha publicado la editorial Palabras del Candil aunque en Chile está en casa contada no sé quién es, de quién es la ilustración de, de portada de, de Chile
2: son dos chicos Martín Nualde y José Tomás Mosó, que hicieron también ahí una bonita ilustración
3: bueno, el libro, tal como se explica detalladamente en la contraportada, se articula a través de anécdotas que un buen puñado de cuentistas de toda Hispanoamérica le fueron enviando al autor y que sirvieron de urdimbre para ir tejiendo un entretenido ensayo que reflexiona sobre la importancia de contar cuentos en todo tiempo y especialmente en este tiempo. El libro comienza con un alegato en defensa de lo importante frente a la urgencia de lo urgente, si se me permite esta redundancia, que atenaza el discurrir de los días. Tras esta maravillosa introducción, que ya solo por la introducción ya es la maravilla, ¿eh? el libro organiza sus contenidos en siete capítulos. Os recuerdo que el siete siempre es un buen número en asuntos de cuento. Estos capítulos son, el cuento une a la humanidad, el cuento es nuestra memoria y nuestra identidad, el cuento es un espacio de libertad, el cuento desarrolla la imaginación y la creatividad, el cuento ayuda a mitigar el dolor, el cuento es mágico y finalmente necesitamos los cuentos. Aquí ya en plural, porque ya uno no se puede contener. Cada uno de estos capítulos viene jalonado con una selección de las anécdotas y vivencias que cuentistas profesionales eh, le enviaron y, y que le permiten fundamentar y ejemplificar las reflexiones que bailando párrafo a párrafo. Esta combinación entre anécdotas y reflexión ya de por sí sería bastante para que la lectura del libro resultara muy placentera. Pero es que además Andrés escribe maravillosamente. O sea, él no solo cuenta, Andrés tiene un buen puñado de libros publicados, incluso recibió el décimo premio iberoamericano de novela Elena Poniatowska, que no andamos esto diciéndolo todos los días, pero que este es un premio muy prestigioso y muy difícil de, de ganar, ¿eh? ahí es nada. Bueno, entonces, como él, además de contar bien, escribe bien, el texto se lee con mucho gusto, se disfruta en todo momento y se termina en un suspiro, casi sin darse cuenta en fin, este es uno de esos libros para tener siempre a mano para leer y releer un regalo que os recomiendo encarecidamente
2: wow, muchas gracias Pep bueno, para que sepan, yo no sabía que iba a hablar del libro ¿eh? esto es sorpresa así que si me vieran la cara estoy emocionado y sorprendido bueno, y le ha crecido el pelo una barbaridad <risa> mientras hablaba me fue creciendo el pelo
0: es como Sansón, ahí tiene el poder de las palabras si le cortamos el pelo ya no escribe, no cuenta bueno, adhiero completamente a, la, a las palabras de Pep un libro... Eh, maravilloso para que puedan disfrutar y yo por mi parte estaba pensando en qué tema traer a la palestra para el programa de hoy y la verdad es que yo sigo contenta con el resultado de las elecciones, lloro cada una hora más o menos cuando me acuerdo <risa> y no me puedo desprender del proceso social que estamos viviendo en Chile y en el, en el análisis de qué rol cumplen las historias o deberían cumplir las historias en estos contextos como ya muchos saben hace una año en Chile comenzó un estallido social producto del alza del transporte público y de una serie de detonantes que cansaron a la ciudadana y al ciudadano promedio y lo hicieron salir a la calle para exigir demandas de más justicia e igualdad social. Desde ese momento hemos vivido meses de múltiples emociones, momentos de esperanza y también de mucho dolor, de pena y de angustia. Cuando todo esto comenzó, una de las formas de frenar las manifestaciones fue el decretar un estado de emergencia con militares en las calles y con mucha represión. Los niños y las niñas, imagínenselo, estaban encerrados en sus casas siendo testigos de imágenes de mucha violencia, de muertes y de abuso a los derechos humanos. Y ante todo este panorama, algunos narradores de forma autoconvocada decidieron generar el movimiento Cuentos contra el Miedo, el cual tenía como propósito ir a narrar historias a plazas y espacios públicos como una forma de articular el tejido social y otorgar momentos de disfrute para los niños y niñas en un contexto tan adverso. El periodo más álgido de manifestaciones y enfrentamientos ya ocurrió, sin embargo, ahora comienza un nuevo camino en el que personalmente creo que las historias serán un factor clave, fundamental. El domingo 25 de octubre, como ya antes decíamos, el pueblo chileno por amplia mayoría votó para cambiar la constitución impuesta en dictadura y generar una nueva en democracia que responda a las peticiones de la gente. Sin embargo, para asentar las bases que regirán la nueva sociedad que queremos construir, es necesario escucharnos, conocernos y no repetir los mismos errores del pasado. Un pueblo que no es capaz de escucharse, no es capaz de dialogar y creo que la escucha es una de las principales herramientas que nos regalan los espacios en torno a la narración oral. Esa escucha que es capaz de hacernos imaginar en nuestra cabeza el universo que nos está proponiendo un otro. Y me pregunto en este momento cuántas instancias nos faltaron de niños para aprender realmente a escuchar y para así en estos momentos poder imaginar lo que otro está sufriendo, lo que otro está soñando o lo que otro está pidiendo. Por otra parte, me parece que las historias también son fundamentales porque nos enseñan quiénes somos, de dónde venimos, qué es lo que constituye nuestra identidad y me parece muy importante en este momento tener todo eso en claro, porque no son tiempos para dejarnos llevar por los miedos ajenos, sino que tenemos que indagar en lo profundo de nuestro ser como sociedad para ver en dónde deseamos hundir nuestras raíces para crear algo que crezca fructífero y fuerte. Sumado a esto, es necesario rescatar las historias censuradas y contar también esas historias llenas de dolor y sufrimiento de horrores y muchas veces de angustias. Necesitamos recordarlas para generar un compromiso de que no se vuelvan a repetir ni aquí ni en ningún lugar. Yo al menos estoy optimista porque sé que no estamos solos y porque somos muchos los que queremos volver a ser tribu alrededor de las historias que nos conforman y desde las cuales queremos comenzar a construir saludo a todos los que están siendo parte de esto desde los más recónditos rinconcitos del mundo alzando la voz para imaginar una nueva forma de hacer las cosas
3: wow, muchas wow, gracias, muchas gracias. Es que... madre mía me dan ganas de coger ahora mismo, ponerme a nadar y llegar para
0: allá <risa> <risa> vengan, son todos bienvenidos aquí en este
2: momento se necesitan muchas voces
0: así es Ay,
2: madre.
0: bueno y como les decía yo estoy aquí con toda esta energía estamos así con Andrés con las ganas de, de empezar este, este nuevo proceso y con esas mismas ganas aquí en el programa de compartirlos con ustedes que sabemos que han estado muy atentos a la situación que se, que se ha vivido en Chile y tenemos de invitado justamente a una persona que también siempre ha estado al pendiente de este país y ayudando a su articulación social, lo hemos visto aquí trabajando en poblaciones lugares vulnerables y sobre todo también ayudando al rescate de, de la memoria. Ahora sí es el momento de incorporar en este panel a nuestro invitado, Aldo Méndez Bienvenido, querido Alto.
4: Hola, 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 Nicole. Mira, eso es que me habéis hecho es una trampa porque, eh, bueno, yo voy a hacer una confesión primera. El único país, en el eh, cuando, cuando derrecé la primera vez en Santiago lloré, siempre lo cuento. Lloré mucho, es decir, el avión empezó a bajar, a descender y yo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba como si volviera a un lugar de mí mismo, ¿no? Más que cuando vuelvo a Meneses, más que cuando vuelvo a, a cualquier otro sitio y yo creo que nunca lloré tanto bueno en estos días de pandemia me he dedicado a llorar un poquito pero nunca lloré tanto como el año pasado cuando estaban todas las revueltas y yo andaba por Oaxaca yo creo que me subí a hablar de cualquier cosa y lloraba era como una permanente como un permanente estado de ovulación revolucionaria <risa> y, y estoy muy feliz muy feliz de estar de escuchar este editorial de escucharlos, de estar aquí con, con Manuel que hace más de 10 años que no lo veo tanto con Pep que la última vez nos vimos bailando salsa en una piscina en Barranquilla Madre mía, qué risa. y con vosotros que me encanta a veros crecer como crecéis y que sabéis que os quiero así con, con todo mi corazón. Wow, muchas
0: Ay, gracias. El día,
3: el día, el día que aterrices en el aeropuerto de Ciudad Real, ahí también vas a llorar, porque
4: ese aeropuerto... De vez en cuando lloramos de pena cuando, cuando salen las noticias por casualidad y hay un aeropuerto, cuando vas por la autovía y ves aeropuerto. <risa>
3: Esto es una broma para los que no sean de aquí, de la zona, lo mismo. ¿no? Es que es un aeropuerto que se hizo hace muchos años, costó mucho dinero y que nunca tuvo aviones. Es una de, estas, de estos <risas> pelotazos, una cosa propia de aquí. Wow.
0: Oh. Bueno, y antes de ya comenzar con la ronda de preguntas y aquí con la conversación, voy a presentarle a la gente, a Aldo, que ya hemos hablado harto de él, pero aquí va su presentación formal. Aldo nació en Meneses, Cuba, eh, en 1966 y reside en España y desde el año 2011 recorre Latinoamérica contando historias e impartiendo talleres. Estudió filosofía en Moscú, pero su vocación siempre fueron los acentos, las orejas y las voces. Desde 1994 es narrador oral. Ha participado como contador de historias, tallerista y parte del equipo de producción en festivales internacionales y espacios de narración oral de Cuba, España, Venezuela, Costa Rica, Colombia, México, Marruecos, Túnez, Francia, Ecuador, Argentina, Chile, Perú, Brasil y Uruguay. Imparte charlas y conferencias, cursos y talleres en diversas instituciones públicas, universidades y medios de comunicación, así como en diversos proyectos socioculturales de formación y artísticos. Ha colaborado con propuestas de animación lectora y de, y de formación con las editoriales SEM, Edelvides, Oxford y Santillana ha publicado libros de poesía para niños un libro álbum, uno de prosa poética otro de animación a la lectura y una propuesta didáctica para trabajar la interculturalidad un CD con cuentos de Andersen y otros con las historias que forman parte del libro Recuerdos de mi única casa y un CD de canciones realizadas a partir de 13 textos poéticos que se llama Donde nace la luz bueno, Aldo, y un, un placer aquí con todo este currículum y con todo lo que te queremos tenerte aquí. Y para comenzar, vamos a partir así por el inicio de todo. ¿Cómo llegaste a la narración oral?
4: Mira, yo creo que es, es pretencioso lo que voy a decir, pero no le tengo miedo. Ya no le tengo miedo. Ya uno llega el momento en que oye tantas cosas que no le da miedo decir lo que siente. La narración oral fue quien llegó a mí mi profesora de ruso en Moscú decía tú no vas a vivir de la filosofía, tú vas a vivir de las palabras. Y caminando por una calle de Moscú me encontré una librería y en la librería un libro que se llama El hilo y la cuerda y dentro de ese libro un cuento que se llama La serpiente y su cola de un autor cubano que habíamos estudiado en literatura en el bachillerato pero que lo que uno estudia en literatura en el bachillerato se queda como, como eso y me aprendí una historia para contar porque un grupo de estudiantes con inquietudes artísticas nos juntábamos y yo conté ese cuento sin saber que luego iba a ser mi oficio luego volví a Cuba en pleno en plena caída del muro de Berlín pues todo el caos todo, toda esa historia que cambió el mundo para mal y, y, y sí porque la gente piensa que los cambios son siempre buenos y entonces en uno de esos encuentros y esas búsquedas di con la que fue mi maestra de psicología de grupo Alicia Minujín que me llevó de la mano a donde estaba Mayra Navarro, mi maestra, y, y ahí entonces descubrí que eso era un oficio, que era una profesión y que me gustaba contar. Y ahí
3: empezó todo. Eh, oye, has hablado de Mayra Navarro y yo quiero aprovechar, ya que lo citas, ella pues falleció ahora recientemente. Eh, ¿Cómo era el ambiente de narración en Cuba en aquellos años? Porque hay narradores importantes eh, bueno, que salieron de allí y hay movimientos importantes que también tuvieron sus primeras semillas o, o sus primeros pasos fueron dados allí. ¿no? ¿Cómo era ese mundo? Cuéntanos, para los que no estuvimos allí, ¿cómo era? Que, que lo veamos.
4: Sí, mira, yo tuve mucha suerte porque yo llegué después. Lo bueno de llegar después es que hay cosas que se van recolocando. Tuve la suerte de compartir con Mayra algo más que, que oficio, porque Mayra era, es, sigue siéndolo, parte importante de mi mundo afectivo, ¿no? Éramos compañeros de oficina, trabajábamos juntos en el Ministerio de Cultura. Pero un movimiento muy sólido que tenía dos grandes problemas. Eh, la endogamia, y esa cosa que Virgilio Piñera llamó la terrible circunstancia del agua por todos lados. Eh, la insularidad, y mis compañeros cubanos, algunos me van a decir, anda, mira, qué pretencioso. Pero claro, la insularidad, y Chile tiene también esa cualidad de insularidad, porque está presa entre la cordillera y el mar, y eso es ser una isla. Solo con una banda de costas, pero es como una isla. La insularidad tiene el tema, es que te devuelve la imagen de ti mismo de manera permanente. No hay un horizonte en el que te pierdas y te tropieces con alguien distinto y te diga ea, ¿a dónde vas? Que aquí hay esto. Entonces, ese juego eh, generó pues, posturas a veces muy ortodoxas, no obstante a ello pues sí, hay voces que yo creo que tienen una solidez indiscutible que venía no solo por su formación y su trayectoria artística o estética, sino por sus inquietudes. Te puedo hablar, por ejemplo, de Pedro Mario López, que es un cubano que desde hace más de 25 años vive en Cali, Coralia Rodríguez, que la conocéis, una actriz de, que, que fue de las fundadoras del movimiento. Entonces, pues hay mucha, mucha gente. Pero yo sí creo que fue una movida interesantísima, sobre todo porque... Había una potenciación muy clara del lado instrumental de la narración oral. Es decir, estaba muy vinculado todo el tema de animación a la lectura, a todo el tema del trabajo social, a la formación de maestros. Intentamos cosas en, en, en la Escuela Superior Pedagógica Enrique José Barona. Se, se, se intentaron movimientos interesantes y hubo una movida muy curiosa. Yo creo que esa época crítica de los años 90, yo llegué en el 94... Eh, pues más o menos como tú, Pep, por esa. Fechas. quinta es la mejor, eh, esa quinta es de Claro, esa, best. esa quinta yo llegué, <ríe> yo llegué en el 94 y era la época en la que Cuba estaba saliendo del periodo especial, aquel llamado periodo especial, que fue la gran crisis que supuso la desestructuración del campo socialista. Y claro, eso fue como, ¡paf! Y salieron voces, había, se contaba aquí, se contaba allá, se contaba allá. ¿Qué pasó? Que hay dos, dos problemas históricos de la narración oral, que son por un lado. La consolación contemplativa, creernos que siempre lo que hacemos está bien y que lo hacen los nuestros está bien, y la falta de una crítica con fundamento. Es decir, crítica con fundamento me refiero a no decir me gusta o no me gusta, porque el gusto es una cosa demasiado subjetiva. Entonces caímos en esa, contempla en esa contemplación en el que todo valía, todo, y era crecer, 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 pero nunca se fueron podando los árboles. Entonces yo creo que una buena siembra necesita... Eh, que el surco se trace bien, que, se, que, que, que hay árboles, hay, hay frutos que son perennes, hay frutos que son anuales, que son bienales. Entonces, ver un poco cómo, cómo se maneja la cosecha. Pero fue una época en la que se produjo muchos, muchos, muchos narradores, muchas narradoras, muchas voces, que luego muchas se fue tragando el olvido y otros, como en mi caso, la diáspora se los llevó afortunadamente porque yo he sido un hombre muy privilegiado, privilegiado, diría mi abuela, y pude ver otras cosas. Pude ver eh, por mí mismo, es decir, no ver de la mano de nadie, sino venir a España solo, o herfanito y pacataplum, tropezarme con todo lo que estaba en España y sacudirme de la insularidad y llegar a la mancha que tiene de todos menos costa. Lo que tiene la mancha son puros horizontes. Y
3: aeropuertos.
4: <risa> y aeropuertos, por eso, por eso tenemos un aeropuerto, para que el horizonte se llene de algo.
1: Aldo, dices que con, en qué año llegas aquí?
4: Yo llegué, la primera vez, vine en el año 97 al Festival de Ajá. Teatro de Cádiz. Luego vine en el 98, luego en el 99 y vivo en España Ajá. desde el 2000. 27 de enero de 2000. O sea que 2000.
1: también de alguna manera llegaste cuando se estaba produciendo todo el boom del cuento en locales como Libertad 8, El Grito y otro tipo de espacios en, en Madrid. ¿Qué, qué, ¿Qué recuerdo tienes de aquello?
4: Mira, yo recuerdo... Pff, era la maravilla, sobre todo porque yo venía precisamente de esa cosa de Cuba que contábamos en bibliotecas, en colegios y en teatros. Teatros, colegios, bibliotecas, alguna plaza, pero contar en un bar, ya después luego apareció un espacio que se llamó, no me acuerdo cómo se llamó, pero que estaba en la Habana Vieja, en un hostal que se llamaba Sevilla, o que se llama Sevilla o Valencia. No me acuerdo si ha <risa> tenido un nombre de una ciudad española. O Cartagena. tiene que ver uno con otro. Pero yo recuerdo que a mí precisamente yo siempre digo que a mí el tener que contar en bares me sí, enseñó a contar para mí ha, sido, ha habido dos elementos importantes el bar porque me obligó a romper y a pelearme con el texto que yo traía preconcebido y el niño y la niña el contar para niños porque me obligó a cuestionarme todo lo que decía sí, todo lo que decía no era una respuesta eran tro, tropecientas preguntas entonces para mí fue un descubrimiento de mi voz y de tener que improvisar y de quitarle esa cosa acartonada y sobria del espectáculo solemne de narración oral escénica yeah. y tener que construir otro tipo de vínculos y de relaciones con el público y darle protagonismo al espacio y protagonismo al público, que hasta ese momento el protagonismo lo había tenido el narrador y la propuesta del narrador. Entonces fue como puff, horizontalizar la visión sobre el Qué mundo. bueno, qué bueno. Oye Aldo,
2: eh, yo creo que debe haber pocos narradores que conozcan tan bien eh, los distintos movimientos de narración en cada país, al menos de Hispanoamérica, como tú, porque debe ser de los, de los que más viaja y conoce a todo el mundo y todo el mundo te recibe. Entonces quería volver a lo, a lo que estaba hablando antes, eh, de que en los 90, bueno, estaba hablando de Cuba, pero esta como insularidad y que solamente... Eh, se veía lo que uno mismo hacía y no, habíamos, no había crítica entonces pero llevándolo un poco a, a, al día de hoy eh, ¿eso ha cambiado? ¿hay o se ve en, al menos en algunos países una crítica más profunda? Eh, digamos ¿se, ¿se están podando mejor los árboles como ocupando tu figura? ¿o, o en realidad no ha cambiado mucho en 25 años?
4: mira esa es una pregunta muy tramposa, Andrés, porque de pronto cuando yo salga del confinamiento no me van a querer en ningún lugar del mundo. Seguimos, seguimos contemplándonos, seguimos consolándonos. Seguimos teniendo miedo a decir, Pep, tu trabajo no me gusta. Andrés, esa propuesta tuya no es interesante. Aldo, estoy hasta las narices de tu visión sensible de la vida. Eh, Manuel, si, si, tenemos, eh, salvo en pequeños círculos donde generamos espacios de confianza pues empezamos eh, a veces partiendo de un tercero para llegar a nosotros mismos, porque somos humanos, entonces nosotros nunca somos malos, pero yo creo que sigue necesitando la narración oral eh, contemporánea, pues una crítica reflexiva, porque... Se, se, se ha ido abriendo, se ha ido abriendo, se ha ido abriendo, se ha ido abriendo. A nivel de conceptualización hay cosas que todavía todavía no estamos definidas ciertas cosas y ya le están poniendo otra coletilla y llega el momento en que se va inflando y sigue faltando eso. Sigue faltando, el, por ejemplo, la gente sigue ten... una cosa que yo veo en Latinoamérica y que le digo a la gente joven con la que yo trabajo, la gente cree que yo soy de la generación de las vacas sagradas porque ya tengo años, Sí, de aquellas primeras vacas sagradas que encumbró eh, eh, Garzón Céspedes en sus eventos y en sus festivales. No, yo llegué después. Yo llegué ya cuando ellos estaban encumbrados. Pero aquellos grandísimos festivales, mira, hay dos, hay dos elementos históricos que para mí son importantes. La, la aparición de, de los ministerios de cultura y de esos eventos culturales y las políticas culturales en América Latina viene casi de la mano al tiempo con la narración oral. Fue más o menos el mismo boom. ¿Qué pasó? Que los eventos de narración oral eran rentables, económicos, no, no costaban mucho como un festival de teatro, y empezaron a aparecer esos grandísimos festivales que se contaban para miles de personas. La gente sigue aspirando a ser narrador para estar en una gigantografía. La gente sigue aspirando a ser narrador oral para tener un currículum internacional, para participar en eventos. Mucha gente, no todo el mundo. Entonces yo creo que con este golpazo de la pandemia, viene. yo he reflexionado alguna noche aquí, y yo creo que los escenarios han cambiado. Cuando yo escuchaba a Nicole hablar de, esa, de esa, ese cambio de los escenarios de la situación de Chile, siguen estando esos escenarios artísticos o, o, o más escémicos. Pero el escenario de la, de la narración oral es esencialmente social. La narración oral tiene un componente ético poderosísimo. Es esencialmente quien la define. Y en la filosofía la ética y la estética van pegaditas de la mano. Entonces yo creo que sigue habiendo ese problema de crítica, de conceptualización, de para qué cuento, cuento, de definir eh, cuándo pueden ir de la mano el instrumento y el arte, porque el oficio es siempre arte, pero no es siempre, eh, es siempre instrumento, pero no es siempre un arte. Entonces y hay que definir, redefinir cosas y sobre todo formar a la gente en una conciencia que salte más allá del ego y del compromiso estético. Es decir, que rompa un poco los patrones del ego y que vaya al compromiso social que tenemos como narradores. Que no hay que estar todo el día con la banderita soy gay, soy revolucionario, soy cubano, no a la mierda de eso porque yo creo que eso se plantea eh, eh, desde que tú te subes al escenario ya la gente sabe lo que se va a comer, si lo tienes bien puesto. No hace falta ponerte tacones para hacer tal cosa. Entonces yo creo que sigue habiendo a pesar de que hay gente cada vez con las cosas más claras está viniendo un, un grupo de jóvenes entre los que los incluyo y porque vosotros podéis ser mis hijos matemáticamente, fisiológica y biológicamente, ¿no? Leas, le sigue haciendo falta una, una crítica honesta y sensata. Si no creo que es criticar por criticar, no es chismorreo. No es, hace falta una crítica honesta, sólida, sensata y sentarse a conversar con la gente de igual a igual como cuando nos sentamos a, a degustar lo que estamos haciendo. Porque hay mucha gente que llega y ni siquiera se ha preocupado en matar al cordero. Pero
3: Aldo, eh, yo creo que sí que se está, eh, hay un cambio, vamos, eh, de, de cuando nosotros empezamos ahora mismo. y Corrígeme porque, o sea, tú eres el entrevistado. Esto no es una, esto no es un debate aquí, ¿no? Pero yo recuerdo cuando empezaba a contar que había tres artículos a lo mejor sobre narración oral, sobre cuenteros, sobre cuentistas. Eh, eran cosas que había que buscar casi en fotocopias, Ahora encuentras eh, libros, o sea, palabras del Candil, tiene más de 50 títulos, encuentras artículos, reflexiones, blogs de gente, o sea, empieza a haber como un constructo teórico, un soporte teórico, más allá del gusto, de la opinión, de que te puede articular fundamentos, que te puede dar herramientas para analizar críticamente, o sea, quizás sí que faltan críticos profesionales externos, o sea, esto sí que nos hace falta para ser realmente ya un oficio, ¿no? Pero hay, ha habido unos cambios en ese sentido.
4: Sí, sí los hay, Pep, y, y, y yo agradezco que los haya, pero, por ejemplo, es muy sesgado a la hora de la gente darte bibliografía, las escuelas que hay muchas veces se reducen a mirarse el ombligo, y, no, y cuando tú ves la lista de bibliografía dan lo que les interesa y lo que no, y a mí eso no me parece democrático para el oficio, yo creo que hay cosas que a mí a lo mejor no me conmovieron cuando las leí, pero qué es lo que necesita leer fulano o sutano? yo creo que hay que leer, falta eso, yo creo que hay y hay muchos empeños, si hay gente que está escribiendo con más tino, con menos tino con más acierto, con más pretensión yo tengo un problema con eso porque yo quiero escribir pero mi cabaretero es mucho más fuerte que mi teórico y, 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 y yo realmente a mí lo que me gusta del oficio a pesar de que me, me encanta pensarlo así, conversar a mí lo que me gusta del oficio es el abrazo de después y si es verdad que en los últimos digamos en los últimos 10 años quizás o siete años, ha habido como un boom de, de, de artículos, de el, el trabajo que está haciendo, y, y que aunque yo no pertenezco, el trabajo que estáis haciendo desde AEDA, el, que, el trabajo que has hecho tú en Editorial Palabras del Candil, hay algunas publicaciones en México, pero que sigue faltando el cómo abordar la lectura de esas teorías en los talleres de formación, porque cuando vas a los talleres nos quedamos en el mero hecho eh, de construcción del relato, no cómo eh, encontrar los soportes teóricos que facilitan la construcción más sólida de ese relato. Es decir, sigue, la gente está más pendiente en leer cuentos que en leer teoría de cómo contar cuentos. Está más interesada en tener un repertorio de 300 historias a tener cuatro ensayos que, que, que te enseñen a pensar que con tres cuentos puedes hacer 16 espectáculos. Sí, y en la
1: receta, ¿no? En tener la receta de cómo contar los cuentos, ¿no? Pues lo que resulta es que lo que necesitas no solamente es tener un repertorio, una receta, sino también tener una, una buena cocina eh, que sería también toda esta teoría. Pero desde luego, sí que se con en ese sentido, ¿no? en el sentido de que sí que hay muchos más materiales de cuando empezamos. Bueno, yo soy más joven que vosotros
4: ¿no en de los puntos. <risa> se, se te nota,
1: pero desde luego creo que,
4: que es así. No, sí es verdad, yo me acuerdo que cuando yo empecé las cosas que leíamos eran de los años 50. <risa> y, y...
0: no Aldo te iba, te iba a preguntar eh, ¿cuál crees tú que te parece como una buena no, no hablo de una escuela en específico sino cuál crees tú que debería ser como la escuela de formación de un, narración, de un narrador oral? Porque ya veíamos que nos decía al principio que cuando existen como estos maestros que te dan una escuela de, de mirar las cosas después también hay todo un trabajo posterior de desprenderse. Y, y como, pero a veces también hay gente como no, es típico que uno pregunta, oh, ¿cómo aprendiste a contar? Y dicen, No, yo nací contando, eh, me crié entre palabras y no valoran tampoco la formación y la teoría que estamos hablando. Como este programa también lo escucha gente que se está iniciando. ¿Cómo, cómo, cómo deberíamos formarnos los narradores, en tu perspectiva?
4: Mira, me, voy a decir una frase de mi madre. Mi madre siempre nos decía, a mí y a mi hermana, cuando nos proponían algo, llegábamos con miedo de decir que no a la casa. Mi madre decía, usted diga que sí, mijito, que cortando huevos se aprende a tapar. <risa> es decir, se aprende a contar cuentos contando cuentos. Es decir, yo no tengo fórmulas, vosotros no tenéis fórmulas, tenéis ciertos tips que te van, que, que, que tú dices que eso te le da cierta dosis de infalibilidad lo que vas a hacer tú sabes que por aquí no te puedes tirar no te metas con esto yo hay cosas en las que no me metería nunca porque para mí son terrenos sagrados como por ejemplo el miedo el erotismo a mí me cuesta muchísimo porque el cuerpo mayoritario del erotismo está concebido desde la heterosexualidad y entonces ser eróticamente homosexual en el escenario a veces es muy complicado porque te pueden lanzar un bato la, contra la cabeza es decir, que hay una serie de cosas pero yo creo, hay una frase de Carolina que yo repito mucho que es matar al maestro Matar al maestro no es darle la espalda al maestro, que hay algunos que se merecen que le den la espalda, sino también ampliar las lecturas y escuchar. Si yo me siento escuchar, yo cuando cada vez que escucho a alguien tenga más trayectoria o menos trayectoria que yo, escucho, intento respirar. Hay narradores que se sientan a veces a ver de dónde viene el cuento. No, intenta sentir cómo respira el cuento intenta acompasar tu escucha a tu latido, al latido del que está contando. Eso también es aprender. Aprender no es que a Andrés le quedan muy bien los cuentos, a Pep le quedan muy bien los cuentos y yo voy a copiar el repertorio de Pep. Que Eso pasa también por el aprendizaje. Si la imitación es válida en el arte porque si no, no hubiera habido los movimientos artísticos que hay. Pero una cosa es la imitación como un acto de aprendizaje o de modelaje o de construcción de tu identidad y otra cosa es agarrar el repertorio y subirte al escenario y repetir. Entonces yo creo que una de las cosas que tiene que trabajar las escuelas de narración oral es la construcción de una voz propia. Mm. Tus lecturas, qué lees, quién eres, de dónde vienes, tus matices, cómo respiras, eh, cómo se traduce tu respiración, dónde están tus miedos. A veces estamos más pendientes de la estructura del cuento que de cómo yo me sé mover por esa estructura. Como yo, a mí, por ejemplo, me dice mucha gente en América Latina, es que tú hablas como español. Vale, puede que yo tenga muy estructurado lo del vosotros, que lo he asimilado y me gusta. Pero cuando yo me muevo, cuando mi cuerpo se mueve, esta cosa es cubana, es caribeña. Entonces, claro, es el juego, cómo bailas el texto. Entonces, muchas veces estamos muy pendientes del texto y de la puesta en escena. El texto y el camino entre la puesta en escena y el texto, hay un elemento que es el narrador. ¿Qué miedos tienes? ¿Qué posibilidades tienes? ¿Quién eres? ¿Cómo respiras? Y sobre todo las lecturas, no hay que leer solo cuentos y solo teoría, hay que leer narrativa para descubrir universos, hay que leer tradición oral para aprender qué son las estructuras, hay que leer poesía para saber cómo carajo baila la palabra, cómo se siente la palabra. Entonces cuando tú lees poesía, eh, eh, internamente pasa algo en ti que luego sale. Entonces yo, muchas veces el, 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 la formación del narrador está más en cómo aprenderme el cuento y cómo llevarlo a escena. En esos dos cómo se nos pierde el proceso de, de construcción interna del narrador. Uh -huh. pero que es para mí importantísimo
0: considerando todo ese proceso ¿te parece bien la existencia de escuelas como escuelas formales de narración? porque también hemos escuchado a muchos narradores que creen que la narración oral es un camino personal y que solo se aprende contando y con la reflexión y todo pero desde un camino propio y no desde alguien que te, que te dé como unos modelos de lo que es o no es narración oral
4: mira, yo le debo mucho al modelo que me dio Mayra yo creo que es bueno siempre y cuando tengas a tu lado una persona que no te adoctrine y que no te obligue a ser, a, a, a constituirte en una secta. Te adoro Santa Nicole, Santa Nicole, te adoro Santa Nicole. Yo creo que es como el cuento. Tú puedes plumar donde plumes, pero tú tienes que ser dueño luego de tu vuelo y saltar tú al abismo. Es decir, a mí me parece que son necesarias las escuelas, pero es también es necesario que los maestros de las escuelas se abran y que los que se forman en esas escuelas rompan el caparazón. Es decir, yo no yo, yo estoy en contra de las escuelas, yo estoy en contra de ciertas metodologías, de ciertas de, doctrinas, de ciertos adoctrinamientos, de, de los cuales en algún momento pude haber sido producto, pero yo creo que, que sí, que no, no, estoy, no estoy en contra de las escuelas.
1: Sí, yo estoy, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, creo que las escuelas pueden estar bien, pero sí que es cierto que que ha habido y hay mucho adoctrinamiento, ¿no? Oye Aldo, yo quería recuperar algo que has dicho antes, que has hablado de, de la poesía, ¿no? De leer poesía, de contar poesía y era una de las preguntas que tenía preparadas precisamente, ¿no? Porque además eh, en el libro América de Cuento anterior, pues estuvo aquí con nosotros Estrella. Ortiz que tiene incorporado en su repertorio pues también la, la poesía y en su forma de contar y de hacer. ¿Qué lugar ocupa la poesía en tu vida, en tu repertorio, en tu ser de narrador? Háblanos de la poesía, a ver.
4: Mira, yo, yo creo que una vez se lo dije a Pep, que me entrevistó para la radio, y yo creo que yo cuento porque soy esencialmente poeta. A mí lo que me gusta de la palabra es la música. A mí lo que me gusta de la palabra es el color, es el latido. Eh, de hecho, yo muchas veces me escucho a mí mismo contando eh, y, y a veces, y, y por ejemplo, los chicos que me han visto más en, en los últimos tiempos, a veces yo voy diciendo sinónimos hasta que encuentre el sinónimo, la palabra precisa que está en la tesitura donde yo quiero dejar el, te, el, el, el texto en ese momento. Porque yo creo que soy esencialmente, y no es que sea un escritor de poesía, yo soy de Pueblo. Decía Osvaldo Navarro que la gente que nace en Pueblo es poeta porque se lo tiene que inventar todo. Lo único que teníamos, que teníamos la gente de Pueblo era horizontes. ¿Cómo tú llenabas ese abismo entre tu ventana y ese horizonte? Pues a partir de la imaginación. Esa imaginación es la poesía. Yo sí creo, y de hecho en los talleres yo trabajo mucho el tema de la poesía. La poesía es un cotidiano en mi vida. Yo mmm, soy, A mí me gusta la música, de las palabras. Lo que me atrapa a mí del contar es cuando yo logro acompasar mi voz a, a, al cuento. Por eso me cuesta, y cada vez más, contar un cuento ajeno, porque lo tengo que destripar hasta que ese cuento no se parece a mi tesitura, a mi color, a mi sonoridad interior, pues me cuesta. Entonces a veces, pues, si el autor está vivo puede venir a cortarme la cabeza. Entonces la poesía es un permanente en mí, porque la poesía es lo que me permite a mí sobrevivir. A mí me permite la poesía... Eh, saltar, saltar de manera permanente a este vacío que, que ha asumido como vida. Ahora mismo a mí la, la pandemia me la ha salvado la poesía. El poder imaginar, no sé, ayer, por ejemplo, esto es como una anécdota, ayer hablé con mi madre y mi sobrino nieto eh, quería que yo lo viera sobre un caballo, un caballo que era un, una vara, y él iba cabalgando desde la puerta de la sala hasta la puerta del patio, pero cuando llegaba a la puerta del patio se lo tragaba la luz. Y él se perdía. Y allí daba una vuelta y entonces volvía hacia mí y se quedaba en primer plano en el teléfono y me sonreía. Pues a mí eso me pareció un acto poético que he estado toda la noche pensando en esa imagen, todo el día pensando en esa imagen, en qué me quiere decir esa imagen a mí a nivel poético. Ese camino que te, se traga, en el que te traga la luz, pero que luego la luz te vomita y te hace devolver una sonrisa. Entonces, para mí es importante la poesía. Y creo que le debe ser importante para todos los humanos la poesía.
2: Me estoy acordando, eh, hay algunos escritores, de mis escritores favoritos, que, que aunque solo escribieron narrativa, prácticamente se definían como poetas. Por ejemplo, Roberto Bolaño. Eh, es como que hay como un ser, en el ser poeta, aunque no se haga poesía o, o no se haga tanto, por ejemplo, tú cuentas más cuentos que lo que recitas poemas, por ejemplo, pero igual te sientes finalmente poeta. Y eso siempre me ha llamado la, la, la atención. Eh, te quería llevar y sobre todo como con esta última anécdota como eh, de, 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 lo, de lo poético pero también eh, de lo que te transmitió este niño eh, algo que tú siempre hablas que me llama mucho la atención no lo he escuchado en otras partes que tiene que ver con eh, esta como dicotomía esta diferencia entre la empatía y la simpatía que eh, siempre me ha llamado mucho la atención cómo lo eh, cómo lo explica y quería ver si nos podías contar un poquito de eso
4: bueno, esos son atrevimientos que yo hablo con los amigos en los cafés y después los amigos te, te lo graban. Yo creo que uno de los grandes fracasos de la narración oral en muchos lugares del mundo es que estamos pendientes de caer bien todo el tiempo. Estamos pendientes de la simpatía, la simpatía, la simpatía. El narrador, y, y yo creo que es quizás eh, una de las cosas que me ha permitido a mí respetar el oficio es saber que cuando yo nombro algo, ya es verdad en la oreja que lo escucho. Es decir, que lo que yo muevo desde mi voz es verdad en el otro. Entonces yo tengo que ser mmm, cauto, amable, generoso para conducir a la persona que me esté escuchando en ese viaje. Y esa es la empatía. Tomarte de la mano en el momento del relato y caminar juntos. No morir de, de gloria porque en mitad del cuento se arrancaron a carcajadas o te sacaron un aplauso y a veces llegar hasta tocarse donde hay que tocarse para que la gente que no te está escuchando el cuento se ríe. Entonces yo creo que muchas veces derrochamos... El narrador oral no tiene que ser simpático, puede llegar a ser simpático, pero tiene que ser empático, tiene que saber que está existiendo en ese momento gracias a la oreja que está escuchando lo del otro lado. Es decir, tu voz no es voz si no hay nadie que te escuche, y eso es un acto de empatía, es un acto de generosidad, es un acto de humildad. Entonces, a mí me parece que derrochar, y te lo digo yo que he contado en bares y que soy... Pues una cabaretera estupenda que me encanta el bar y me encanta morirme de risa. Y los que habéis estado conmigo de fiesta sabéis que me la gozo toda y me la río y que soy súper egocéntrico. Pero cuando me subo al escenario, tengo una sensación como en el mito del cochero de Platón: siento que mi, que, que, que mi caballo, el caballo que me lleva, es el caballo de la, de, la, de la poética, de la poesía y de la empatía. Y el caballo de la simpatía va queriendo todo el rato salirse. Cuando se me sale este caballo, el cuento deja de ser cuento. El cuento se convierte en, 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 en una broma, en una mala broma que deja al otro como que sí, ganoso, pero como aquellos talleres que vosotros no fuisteis testigos, pero cuando se puso de moda eh, estos talleres de... Pep, tú que estudiaste trabajo social, ¿te acordarás? Aquellos talleres que tú ibas... un Taller de inclusión de no sé qué, y estabas toda la tarde haciendo, recortando, haciendo el mono, y después decía, ¿qué aprendiste? Nada. Pero me la pasé tan bien...
3: Entonces... eran mejor los de tocarse <risa> algo
4: claro, bueno, los de tocarse sí, porque algo, algo, algo siempre, siempre te llevabas pasa eso con muchos que cuando, cuando la simpatía es la que se apodera del momento de la narración pues el cuento como que se diluye porque estás contando para caer bien y no siempre podemos caer bien y te lo digo yo que tengo la suerte de caer bien casi siempre
3: has citado, has citado a Carolina y me acuerdo que eh, que una vez le llamaron para preguntarle por qué iba a ir a un festival en Colombia y, y ¿cómo es Pep? Dice, y recuerdo, me dice, bueno, él no invierte nada en simpatía. <risa> <risa> me ha recordado ese comentario. Bueno, eh, quería preguntarte una cosa, imaginemos que esta conversación la estamos haciendo justo antes de pandemia, toda esta movida, o sea, como la vida antes de, este, de esta situación, ¿no? A mí lo que me tenía fascinado de ti... O sea, hay muchas cosas que me encantan de ti y me gustan. Pero lo que me tenía fascinado y me fascina es tu vida en los últimos años para arriba y para abajo. Lo que dicen aquí, un culo inquieto, sin, sin parar quieto en ningún sitio. Bueno, es una palabra fea en algunos países de América. Un trasero inquieto es que suena muy raro <risa> en España. Un <risa> pompis, <risa> una colita. Bueno, en fin, tú no paras quieto para arriba. ¿Cómo es esto...? Que tu vida va eh, bueno tu vida va contigo, tu equipaje son dos bolsas, dos mochilas, dos o dos, dos maletas. cómo es esto de estar dos meses aquí un mes allá, pero sobre todo cómo es esto para ti como narrador en, en el sentido no, no en el sentido fácil que es siempre es más fácil cambiar de público que de repertorio, sino en el sentido complejo de cómo afecta esto a tu voz
4: narradora Mira. Eso es una de las cosas que, como es prepandemia, ha sido uno de los pensamientos pandémicos, <ríe> pandémico y celeste. <ríe> eh, mm,
3: es que para, mientras, lo, va, mientras eh, lo vas pensando, para, para que no lo sepa, o sea, tú llevas desde el 2011 prácticamente que no has estado tres meses en un sitio. Y de norte a sur, de norte a sur, o sea, si te, ve, te vemos en redes, aquí en México, tal, no sé, no, Colombia, qué buen sitio, Barranquilla, claro, yo estoy yo coincido contigo en Barranquilla y tú sabes a qué tienda tenemos que ir, dónde nos tomamos el helado, dónde nos damos el chapuzón, donde hay que ir a hablar con quien, yo digo, pero este tipo conoce Barranquilla como si, no, claro, es que la décima vez que ha pasado por aquí, ¿sabes? Entonces, ¿cómo te afecta a ti esto, pero en tu voz narradora?
4: Mira, eh... A mí me ha devuelto, la, esta, esta inestabilidad me ha devuelto la sabrosura. Me ha devuelto el Caribe, me ha devuelto el cubano. España eh, se lo había como que demostrado <risa> La mancheguidad con aeropuerto y sin aeropuerto es una cosa muy poderosa. Muy poderosa. La mancheguidad te atraviesa. Y, y, te, y te empieza a redefinir y te empieza como a reconstituir todo. Es decir, desde el queso hasta el vino, pasando por el azafrán y todas esas cosas de esta tierra, pues te van como que amanchegando. Y uno que tiene esta pinta, pues... <risa> para mí, Pep, ha sido varias cosas. Primero, y esto lo voy a decir eh, sin ánimo de herir, primero asumir que mi voz está del otro lado. Que aquí... Eh, mi voz vino a, a aprender. A, mi voz vino a este lugar del mundo a aprender y a construir un modelo de libertad que se parece más a aquel otro lugar donde los modelos de libertad tienen otras alas. Eso me ha servido. Me ha servido a reconocer mi compromiso ideológico con el oficio, saber dónde puedo hacer una función gratis, dónde no puedo. No sé, hay lugares del mundo donde yo ya no me permitiría no pasar hasta mientras tenga eh, lucidez mental, ¿no? Pero sí me ha cambiado, por ejemplo, me ha obligado a repensar el repertorio, tener un repertorio más universal, definir lo que quiero contar, no quiero contentar a nadie, quiero contentarme yo y quiero gozarme yo. Me ha cambiado el acento. Tengo palabras que de pronto, a veces pues ya estoy hablando con un mexicano, le digo, te tinca que nos veamos esta noche... No digo cachay, porque decir cachay, huevón, es solo de chilenos. Pero te tinka, a mí me encanta. O, por ejemplo, entrar a un mercado en Oaxaca y me, me dice una de las fruteras, porque a mí me encanta la gente de los mercados, me dice, güerito, mañana voy a hacer frijoles con camarón, te, te guardo. Y le digo, Ay, fíjate, escucha la frase, fíjate que he puesto a remojar frijoles. Fíjate, una muletilla de los mexicanos. He puesto el participio de lo que los españoles abusan para no conjugar en pasado porque España en España el pasado no puede decir. Y frijoles que es como se dice frijoles en Colombia, es decir, de pronto yo doy una respuesta a nivel coloquial en tres matices, entonces eso me ha contagiado, con los niños me ha contagiado, me ha ayudado a perder la vergüenza, a perder el pudor, pero a poner el pudor y la vergüenza que he perdido en función del pudor y la vergüenza de los otros, me ha liberado Pepe. Yo creo que llegué a ser hippie que Creo que en mí hubo un hippie que castró la Revolución Cubana, pero yo si hubiera tenido 20 años ahora anduviera por el mundo con una mochila y con mis pelos largos, y... pero para mí ha sido un acto maravilloso de libertad. Ya me cuesta mucho más escribir. Me cuesta mucho, por ejemplo, tengo que elegir muy bien dónde estrenar un cuento. Cuando preparo una historia o algo, tengo que decir, esta historia la tengo que contar por primera vez en Chile. Esta historia la tengo que contar por primera vez en México. ¿no? Esta historia hasta que no llegue a España no no la preparo, no la puedo contar porque eh, moralmente en Chile todavía cuesta, eh, en México <risa> imposible, en Colombia pues a lo mejor se va a ir por estos derroteros, Entonces por ejemplo me ha obligado eso a, a ir como manejando mmm, para cuando me pongo este modelito, ¿no? Si es para fiesta de por la tarde o para fiesta de por la noche y eso es lo que me ha dado, me ha dado mucha libertad. Pep. Y sobre todo me ha dado muchas casas. Yo le decía el otro día a Nicole, cuando hablábamos hace unos meses, que yo no sé vivir sin gente. Y eso es lo que he descubierto. Me ha dado muchas casas. Y me ha dado a entender que el oficio es muy universal. Y que mientras más te parezcas a la casa en la que nacieron tus palabras, más universal es tu voz.
0: Aldo, y en, en esa misma línea, eh, bueno, ahí nos decías cómo ha influido todo este recorrido en tu propia voz de narrador. ¿Pero qué ves tú de las distintas voces de los públicos? Decías recién como que, por ejemplo, que habían algunas historias que, para, que no podías contar en México por la moral mexicana y que sí en España y en Chile, pero el, el público como con su escucha, ¿te parece muy distinto en los diferentes lugares o crees que de fondo hay una escucha universal de historias?
4: Fenómeno eh, Fenómeno y esencia. <risa> marxismo es decir a nivel esencial eh, hay muchas cosas que cambian pero a nivel de el, el pronto la impronta es muy parecida en todos los lugares yo creo que hay un hambre universal de palabras hay un hambre universal de palabras honestas eh, yo hay historias que por ejemplo historias de la historia de mi hermana que vuela y esa historia esa historia todo el mundo ve una cosa diferente, todo el mundo ve una cosa diferente, pero todo el mundo escucha lo que yo quiero que escuche o lo que yo estoy sintiendo. Entonces cuando, cuando la voz está compasada con el ser, la gente percibe el latido y eso es como cuando a un niño que no tiene voz todavía le arrullan, le da igual el idioma en el que esté el arrullo. Lo que necesita es el latido que le propone el arrullo, el consuelo que le propone el arrullo. Entonces yo creo que estamos... En una época en que la gente necesita arrullos, arrope, relación, vínculo, horizontalidad, bajarnos de la tarima y de la gran escena y llegar a esa mirada que teje y desteje, que te asusta a veces el silencio. Entonces yo creo que si hay un denominador común en la escucha, hay un tex, una frase donde el hombre Cardoso que decía que todos somos hormigas de la misma raza y fatiga. Y si vamos a, esas, a los cuentos tradicionales antes de que existiera la imprenta y los cuentos iban de voz en voz, al final los temas son universales. Están atravesados por otras muchas cosas. Pero la escucha tiene un, un, una condición universal, que es el hecho del hombre de vivir en comunión, de, de, de responderse, eh, de, de construir su visión del mundo. Entonces yo, hay cosas que me gusta contar en Chile, hay cosas que me gusta contar en México, pero hay cosas que me gusta contar en los lugares. De hecho, este año, y lo voy a decir porque... No, con vosotros hay confianza y yo sabéis que lo digo todo, aunque después eso no sea bueno. Mi, mi idea de este año era en dos proyectos. Un proyecto que era solo sentarme a escuchar, que la gente viniera a conversar conmigo si yo a escuchar, y el otro era hacer el mismo espectáculo en, en lugares distintos y ver la reacción que tenía cada cuento. Y luego conversar con la gente sobre eso, para ver qué pasaba, qué escuchaba la gente del cuento. Era uno de lo que pretendía. Y luego hacer como eso una crónica, pero ya sabéis que mi teórico, mira, la pandemia vino y me dijo, Aldo Méndez, busqué a lo suyo, A engordar es lo que este tiempo. Oye, Aldo, y siguiendo con
2: los públicos, eh, y la escucha, eh, estaba pensando que te he escuchado alguna vez decir, bueno no, el público que yo más prefiero son los niños pequeños porque abren tan ahí muy atentos y se ríen mucho y puedo jugar y luego te he escuchado así, no, pero hay que estar con los adolescentes porque finalmente es ahí donde yo soy eh, eh, y también creo que te, te hablo escuchado con adultos, eh, no sé si te quiero preguntar cuál es tu público pero, pero sí quizás pensando como en la pandemia, en lo que ha pasado, como qué es lo que más echas de menos. Eh, contarle a los adultos a los niños pequeños a bebés a los
4: adolescentes mira yo uf, mira ahora mismo ya estoy que lloro porque a mí estas vainas de las que estamos hablando me gusta hacerlas con un cafecito un vinito ¿no? quedan como más humanas Ah, eh, mira, mira, eh. mira, mira al Manuel con no, un Manuel vinito. Manuel siempre
3: hace el podcast mm, con un vinito al
4: lado. Sí, ¿no? sí. Es que es lo que tiene la gente de Ciudades Patrimoniales, <risa> no como dice, real. Bueno, Pero la es tuya es real, real. Es real. <risa> es real. Eh, mm, a mí me gusta, a mí el público que menos me gusta es el adulto. Porque al adulto hay que complacerlo siempre. Y esto es como las relaciones sexuales. No nos complacemos mutuamente. Si tú vienes así como en plan, no, 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 yo no estoy aquí para hacer todo el trabajito, este trabajito es de los dos. Entonces a mí ese, ese, ese público adulto contemplativo que viene porque va a ver, no, no, a mí eso me toca un poco las narices. Pero los niños, chicos, que luego vienen y te dan besos, para mí los besos y los abrazos son la clave de la felicidad. Es decir, cuando el niño no se ha prejuiciado todavía y viene a abrazarte, viene a besarte y viene a tocarte, eso para mí es lo mejor. Y luego en México, que es donde más he ha contado para adolescentes, he descubierto el placer de contar para los adolescentes. Porque en España no he contado mucho para adolescentes. Pero el adolescente mexicano tiene un punto de que esa sociedad tan moral y de pronto viene un tipo tan descarado y que se levanta en mitad de la sesión y dice, a ver papi, ¿qué estás haciendo? Necesitas un besito y te da un beso delante de todos con 15 años. Me acuerdo una vez en Oaxaca que había un chico jodiendo a la marrana y le dije, oye, me estás enfadando papi y mi manera de castigar no te va a gustar. Me bajé del escenario y le di un beso. Cuando terminé de contar, había una fila de 25 chicos, 25 chicos, esperando para que les diera besos que ¿por qué no le había dado un beso a ellos? Y es claro, cuando te pasan esas cosas, tú dices, mmm, esto que es en Perú, por ejemplo, cuando logras nombrar algo que los chicos, sobre todo con el tema de la sexualidad, cuando te descubres en los adolescentes alguno que está floreciendo eh, por el mismo camino en el que yo soy, este florón universal... Pero que tú no te atreves a decírselo porque la sexualidad y el erotismo tienen muchos caminos, pero tú sabes que hay un igual que se siente distinto y tú le refuerzas su identidad sin decirle nada y tú notas que ese chico hace así como que se empodera desde tu voz. Puf, tío, eso no tiene precio. Eso no tiene precio.
1: Qué bonito. Oye, eh, hace, bueno, no sé exactamente cuándo, sé que fue en el 2019, eh, entrevistamos a Carlos Cano y a Hernán Milla, y, y bueno, pues quería que nos contases también un poco qué es Veleta Roja, tu parte dentro de Veleta Roja, y un cotilleo, tío. Me muero por saber cómo son los Grammy
4: mira Manuel que chismoso eres que chinchorrero mira Beleta Roja es un juego Carlos Camo, el flautista es cubano y un día me llamó para que presentara un disco que habían grabado en el conservatorio aquí de aquí en Ciudad Real y fue súper rico, luego me llamaron para hacer un un, un concierto didáctico con, sobre la música de cámara y yo les dije a ver a mí no me importan ni las fusas ni las semifusas ni la corchea ni la semicorchea ni si esto es a mí me interesa lo que la gente siente así que vamos a hacer un espectáculo didáctico pero sobre las emociones y fue muy bonito y cuando volví yo estaba preparando un proyecto que era dar unos poemas míos para hacer un disco a beneficio de una asociación de personas con discapacidad en Miguel Turra en Ciudad Real ...y les pedí apoyo musical porque yo de música cero. Ellos se enamoraron de los textos y salió el primer proyecto que fue Donde Nace la Luz. Donde Nace la Luz estuvo nominado al Premio de la Música en Cuba. Y decidimos constituirnos como una asociación para poder hacer cosas juntos... ...porque nos enamoramos de lo que estaba pasando. Luego ellos decidieron hacer un disco de piano y flauta de, de música española. Luego musicalizaron unos textos míos que salió Canciones y Palabras que estuvo nominado al Grammy en el, año 90, en el año 2016, y eso fue como un puff. ¿Y esto qué es? ¿Qué hago yo aquí? ¿Ese guajiro de Meneses en Las Vegas? Carolina Rueda se reía porque me decía, es que eres como eres. Los cubanos llegan por Miami, pero no. Aldo Méndez tiene que ir por primera vez a Las Vegas, porque él tiene que llegar de brillo y lentejuela a Estados Unidos. Y mira, Manuel, yo me asusté mucho. Padre. Yo tenía mucho miedo, porque yo no soy músico. Eh, y entonces justo en ese tiempo, y esta es la historia más bonita porque aquí entran los cuentos, eh, una de las hijas de Carlos cumplía años y Hernán propuso que hiciéramos un, un cine con una caja de zapatos y una linterna, yo le daba a los invitados tarjetitas, ellos recortaban siluetas y la niña aleatoriamente elegía las tarjetas y yo iba improvisando una historia. Y Carlos y Hernán me acompañaban con el piano y con la flauta. Y claro, la gente decía, ¿y esto qué es? ¿Cuándo van a hacer esto? Que no sé qué, que no sé cuánto. Era un juego. Cuando cerramos el crowdfunding, un 23 de noviembre, de canciones y palabras, ellos tenían los instrumentos en el escenario y le dije, a que no me acompañáis. A que no hay huevos. ¿Y en, qué hacemos? Pues vosotros empezáis con una introducción y yo me subo a la música. Y fue una cosa mágica. Ese año llamaron a Carlos y a Hernán, a Carlos, para hacer unos conciertos de jazz en Madrid en la sala de telefónica esta que está ahí en Gran Vía uh -huh. y, y Carlos le dijo sí, pero vamos con un cuentero ¿y eso qué es? pues un tipo que hace jazz contando cuentos <risa> ¿cómo así? pues el tipo tiene y el tipo hace lo que quiera y entonces en menos de, de una semana articulamos eh, una propuesta para niños y una propuesta para adultos todo improvisado los temas, todo era improvisar y claro, cuando la nominación al Grammy, como hay 3.824 músicos, hay 100 músicos en el disco, era imposible mover. Hicimos el proyecto para movernos por los teatros de, de Castilla-La Mancha. Y la gente nos pedía el soporte del disco grabado. Queremos llevárnoslo, que es muy bonito, que es muy bonito, pero es que esto nunca total, que grabamos el disco y ¿quién te dice a ti que un disco de cuentos está nominado como mejor álbum latino de música para niños este año? Y estoy súper feliz por varias razones. Primero, porque son cuentos. Lo cual viene a darme que la música y la palabra van de la mano. Y ha sido una cosa que yo no sé, el día 19 yo no sé si vamos a ganar o no vamos a ganar. Pero yo eh, estoy muy emocionado sobre todo porque lo que hacemos lo hacemos jugando. Jugando en serio. Es decir, jugamos nosotros pero intentamos de que el producto que le damos a la gente pues no sea catárquico, sino que sea sólido, que tenga... Entonces lo que hacemos es, con las estructuras de la música de cámara y las dinámicas del jazz, hacemos cuentos con música en directo. ¡Qué chulo! Eso es lo que hacemos. ¡Qué chulo! Oh, no, qué chulo. La,
3: la... La vinculación del jazz y los cuentos eh, es algo cada vez más evidente. Yo te quería preguntar, ya vamos a ir cerrando, eh, veo a, a Nicola haciéndonos señas eh, a través del, de la cámara, pero sí que te quería hacer una pregunta, mmm, una curiosidad, ¿qué repertorio básicamente tienes? O sea, normalmente o has hablado de cuentos propios entonces a mí me gustaría saber ¿manejas cuentos populares, cuentos de autor cuentos tuyos propios todo un poco más de una manera, no sé un poco
4: Mira, yo trabajo algunas cosas populares pero sobre todo con niños y niñas porque el cuento popular te permite esa cosa fresca de poder jugar de poder armar una, una, un diálogo directo, no hay que estar con mucha mmm, análisis del texto y qué sé yo. Cada vez cuento menos de autor, porque, por eso que te digo, Pep, porque eh, yo creo que eh, ser escritor, ser autor, es un oficio pff, eh, que lleva mucho empeño, mucho empeño para que luego llegue un gordo y, y te desestructure todo el trabajo eh, para, desde su pretensión, hacer más potable tu texto, ¿no? Aunque yo creo que los cuenteros, eh, en su momento, le hemos hecho mucho favor a los escritores promocionando su obra. Yo creo que deberíamos llevarnos un poquito mejor, siempre y cuando nos respetemos mutuamente, es decir, porque hay quien que... Y lo que sí cada vez estoy más contando es mi vida, buscando qué cosas de mi vida eh, se parecen a la vida de los demás o qué cosas de mi vida ya no están en el plano de lo catárquico sino en el plano de lo poético y puedo compartir porque no hay nada que me parezca más injusto que esos narradores que quieren eh, verter sobre el público todo su mierdero interior. Entonces yo creo que al público se le vaya con la mierda limpita. Entonces eh, mi repertorio básicamente es eso. De hecho a veces si os habéis fijado, Andrés y Nicole que son los que más me han visto en este tiempo los nombres que yo le pongo a mis espectáculos son nombres que dicen muchas cosas y no dicen nada porque yo puedo estirarme un mes perfilando lo que voy a hacer en la ronda de cuentos esta noche y cuando llego a la ronda de cuentos que hago así, miro y digo, uy, pero si esta gente no está para esto. Y saca taplaz y cambio todo el repertorio. Y juego, juego. Y con los músicos he aprendido mucho. Ahora estoy, es decir, como habitado por la música. Ahora como que escucho más. Tengo la oreja como más predispuesta a percibir el, el público y como que alargo los cuentos. A veces hay un, hay un cuento de cinco minutos que lo puedo llegar a convertir en un cuento de 12 o de 15 pero, pero sin que pierda la esencia del cuento porque hay públicos con los que... Y, pero el repertorio básicamente es eso, muy desde lo anecdótico, desde lo vivencial y sobre todo transmitiendo desde la literatura o desde la lectura aquello que me han dado a mí los cuentos. No, no lo que creo que el cuento tiene, sino aquello que me dieron, como invitarte a comer esto que mira Pep, comí en, en Chile este plato y vamos a intentar vernos un día y, y lo hacemos aunque no sepan igual, pero jugar ese juego ¿no? De, de devolverle al público la sensación que yo tuve a la hora de leer el texto.
0: Bueno, Aldo, y para, para ir cerrando, yo quería saber eh, cuál es tu panorama artístico ahora con la pandemia, qué es lo que se viene. He visto ahí a, a, a distintos narradores en España, veo que se están suspendiendo muchas las funciones. Nosotros estamos al revés, recién llegando la, el verano, así que se ve más alentador. Eh, el panorama pero qué es lo que se viene para ti aparte de la espera del Grammy y cómo crees que, que puede resistir la, la narración oral en tiempos pandémicos
4: a ver yo tuve una crisis muy grande y Carolina Rueda un día me dijo cosita estamos bueno yo nombro mucho a Carolina porque mi relación con Carolina pasa más allá de lo profesional independientemente de mi respeto grande a ella Hablamos con mucha frecuencia. Me dijo, cosita, estamos ahora para acompañar. Y es verdad que hay mucha gente que está sola o viviendo en casa y ni siquiera se acompañan. Yo vivo con, con un matrimonio que tienen una niña de un año y medio y un niño de siete. Entonces imagínense que yo pasé la pandemia casi de abuelo de la familia. Eh, la EPA, Nicole, mira, yo he descubierto una cosa. Esto no es lo mío. Si yo ahora, cuando vosotros os vayáis, cuando se apaguen estas pantallitas, a mí me dan unas ganas de llorar, que yo me tengo que encerrar en el baño a llorar. Cuando yo termino de contar por internet, me queda un estado de orfandad tan grande... Que, y, que, y lo poco que estoy ganando ahora no lo puedo invertir en psicoanalista. <risa> decir, no voy a invertir ni en cámaras, ni en set, ni en ponerme una estantería de libros atrás para decir que yo soy el mejor lector del mundo porque soy el peor, porque leo a salto de Matas, leo cuatro libros a la vez, leo Fatal porque mmm, a veces no me centro o a veces me, ahora que tengo problemas de los ojos me canso mucho leyendo. Entonces, es decir, mi plan es asumir radicalmente que quiero seguir contando y asumir que quiero contar en espacios pequeños, que quiero contar con poquita gente. Yo quiero contar y cocinar. Quiero que la gente venga a, a matar las dos hambres. Es decir, estuve haciéndolo ahora hace poquito en Estrasburgo, todos los viernes. Fue lo que me salvó de, de la falta de ingresos cuando nos liberaron, a medida que iban saltando de fases. 10, 10, 20, 20, 20 personas. Yo llevaba el vino, cocinaba y después de cenar yo contaba. Entonces eso es lo que yo quiero hacer, compartir con la gente. ¿Por qué? Porque yo creo que es lo que yo sé hacer. Si yo no sé si traspaso o no traspaso la cámara, pero me siento tan solo y yo cuento para no estar solo. Yo cuento porque me gusta la gente. Si alguien quiere un cuento, que me llame. Si alguien quiere hablar conmigo, que me hable. Pero, y sobre todo que no sé, que a veces no sé, me cuesta pedir, intenté organizar un taller... Y de pronto me llamaron de Colombia, de Costa Rica, y entre que hacía la conversión del euro al no sé qué, los horarios, no sé qué, me dio un ictus. Y dije, no, esto yo no lo puedo hacer yo solo porque me va a dar un ictus. No, no puedo. Entonces yo sí creo que hay que seguir contando. Pero no con la pretensión de ser cuentacuentos. Hay que contar para acompañar. Yo veo que hay gente que se hace unas puestas en escena y el cuento se te pierde, se te pierde, se te pierde, se te pierde. No, hay que poner el cuento en primer plano. Hay que poner el cuento en los ojos y mirar a la cámara y contar pero contar cositas breves, cositas lindas, cositas que acompañen, cositas que arrullen, porque esto que te da eh, lo virtual no tiene que ver con el oficio, y ahora es necesario, porque hay necesidad de arrullos y de palabras, pero no sé cuál es mi futuro, mi futuro yo creo que es ese, por lo pronto esperar que pase el temporal, estoy loco por, por irme para América, Estoy loco, sí, loco. que me da, Ahora mismo me dicen afuera hay un avión y no pregunto ni para dónde Me da lo mismo caer en Panamá que en Caigo. Atento. Mi futuro es ese y tengo...
3: Atento, Aldo, que si te dicen afuera hay un avión, estará en el aeropuerto de Ciudad Real. No sale.
4: Sí, sí, sí voy yo, sí sale. Pero sí también tengo un sueño y el sueño es irme a una comunidad a trabajar en comunidad. Quiero trabajar en comunidad. Me iba a ir a mi pueblo y esa anécdota la quiero contar porque me iba a mi pueblo a hacer una especie de escuela y Mayra, que fue la última conversación que tuvimos, me dijo textualmente, a ver, Aldito, Tururu, ella me decía Tururu por un cuento de Laura de Betás con el que trabajamos un taller alguna vez. Mira, Tururu, si tú vienes para Cuba, yo estoy en paz porque sé que va a haber narración oral para rato. Pero yo estoy muy orgullosa de que tú hayas sido de mis alumnos el que eligió la narración oral como una profesión que le ha dado libertad. Y si vuelves a Cuba, vas a perder lo que has ganado. Entonces, pues se me murió Mayra y me dejó eso. Entonces ahora quiero ir a un lugar donde pueda jugar el juego de plantar. Dime, Manuel.
1: Te voy a contar un pequeño secreto. Y es que cuando estuve en Cuba, que fui de viaje, no fui a contar, conocí a Mayra Navarro y estuve con ella en una sesión. Y el tiempo que pasamos después giró en torno a ese gordo de la mancha que es altamente.
4: Sí, sí, y, y es una cosa muy curiosa porque fijaos que el único, disc, el único cuento de autor que hay en el disco nominado al Grammy es de Mayra.
0: Mm. Y,
4: y entonces son esas cosas que yo creo... Hoy estuve hablando con una amiga marionetista brasileña y queremos comprarnos una casa en un pueblo y, y hacer trabajo comunitario y sembrar gallinas y plantar, pues, criar gallinas. Si sembramos gallinas no sé qué pase, pero, pero, pero algo así. Entonces yo creo que sí, que, que el futuro es seguir contando y sobre todo eh, asumir que, que esto es un oficio que vale la pena. Hacerlo desde lo ético y desde la dignificación personal, ¿no? Que... que que te dé un goce que vaya más allá del aplauso del ego y del currículum y de la trayectoria. Que me dé el goce que me da de tener mil amigos, mil casas, de no estar solo nunca. Eso es el... me he puesto trascendente.
0: <risa> <risa> bueno Aldo muchas gracias por, por toda la, la conversación en verdad una delicia aquí poder reunirnos entre todos nosotros siempre lo pasamos aquí muy bien en el en el podcast pero siempre rico también entrar en esta en estas reflexiones y gracias por la generosidad también de compartir toda tu experiencia y no solo con nosotros sino que también con toda la gente que, que nos está escuchando así que aprovecho de, de despedirme y bueno, también no sé si alguno de los compañeros quiere decir algo.
3: Bueno, es un placer conversar con Aldo, es un placer pasar un ratico con él. Y, y la verdad es que esto nos daría para mucho más tiempo nos está nos está pasando en todos los programas que llevamos de este nuevo formato que luego a veces terminamos y la cosa continúa eh, pero a ver on, honestamente esto yo seguiría las horas que quisierais, pero como dice Aldo con una cervecita un vino un <risa> ah, <no. risa> y luego con, con esa perspectiva de salir un poquito a bailar salsa también que siempre es muy entretenido hacerlo con él porque él, <risa> él baila, <risa> los demás Miramos,
4: que yo me fui un poquito del aire, pero eh, os quiero dar las gracias a los cuatro eh, por todo lo que estáis haciendo en favor de la narración oral. Que si me necesitáis para pegar carteles, para hacer una cenita, para preparar unas tapas, que contéis conmigo, pero que gracias a vosotros y a toda la gente que, que trabaja por, por dignificar el oficio. Y a Nicole y a Andrés, enhorabuena porque Chile va, Chile va para adelante. Sí, sí. Bueno, Aldo, muchísimas, muchísimas gracias. Eh, antes al micrófono
1: cerrado, cuando nos hemos visto, antes de abrir los, los micros, empezar la grabación y demás, intentábamos recordar cuándo ha sido la última vez que nos habíamos visto. Tú decías hace más de 10 años y efectivamente nos vimos en Cuenca y acabamos... Eh, jugando al fútbolín y bailando. Bueno, yo jugaba más al fútbolín, tú bailabas.
4: Sí, 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 sí. Es, eso sí lo recuerdas bien. Eso que Nicole, Andrés, en cuanto pueda saltar el charco, voy a, a, a vuestro nidito de amor, Pep. ¡Eso! Eh, Manuel, Manuel, Pep y Manuel... Habrá que saltarse alguna de estas normas y verlos en algún lugar de la mancha. Sí, el aeropuerto creo. Porque...
3: El aeropuerto creo que se ha convertido en nuestro sitio. No <risa> hay No, yo, no, yo
4: no, pero, pero no, pero el aeropuerto es demasiado huérfano. Los aeropuertos son. Muy... Yo he tenido algún amor de aeropuertos que luego no trascienden porque se vuelven nada. Sí que que mejor lo podemos ver, por ejemplo, en, en, en Alcalá, que está como ahí claro. en entre medias y es muy patrimonio, Todavía claro. está como, como para ni pasar por ahí. Yo me vi a Alcalá desde la de Puerto Volando hasta Torrejón y ya Torrejón me recuerdo. Correcto, fantástico,
1: estaría muy bien. Bueno, pues nada, muchísimas, muchísimas gracias, Aldo, muchísimas gracias, Pep, Nicole, Andrés desde Alcalá de Henares, una maravilla
0: <ríe> Sí, muchas gracias a todos así que bueno, los dejo compañeros para, para que se despidan también de la gente para ya cerrar este capítulo
3: Bueno, pues nada, desde Guadalajara eh, Capital Mundial del Cuento Contado y ahora, lugar de resistencia de palabra dicha, eh, un placer como siempre, pasar este ratito de cuento muchas gracias Aldo, muchas gracias amigos, amiga, un placer de verdad hasta el mes que viene
2: Igualmente muchas gracias, gracias Aldo por estar aquí, qué bueno escucharte después de tanto tiempo, Manuel, Pep, Nicole, un gusto como siempre conversar con, con ustedes y ojalá que al que haya estado escuchando desde el encierro o caminando o manejando también lo hayamos podido acompañar un poco que al parecer, como decía Carolina y decía Aldo ahora, eh, es lo que podemos hacer en estos tiempos también.
0: Les recordamos que esto es Iberoamérica de Cuento, un podcast mensual dedicado al mundo de la narración oral en Iberoamérica, realizado por Manuel Castaño, del Égolas Colectivo Escénico desde Alcalá de Henares, por Nicole Castillo y Andrés Montero de la compañía La Matriosca, y por Pep Bruno desde Guadalajara España, capital mundial del Cuento Contado. También les recordamos que Iberoamérica de Cuentos forma parte de la red de podcast de milcar.fm y que pueden consultar y comentar todos nuestros contenidos en las plataformas más importantes de podcast y en milcar.fm slash de cuento, donde tienen acceso a todas nuestras cuentas en Twitter y Facebook. Gracias por escucharnos, gracias por hacernos llegar todos sus comentarios y gracias también a J por su labor, eh, que nos acompaña a todos los programas, que en verdad es una labor invaluable, nos tiene mucha paciencia con todas nuestra, <risa> nuestras cosas técnicas aquí, que a veces tenemos problemitas y J siempre está ahí para ayudarnos, y, y también a, a Joan por la música. Eh, bueno, me despido aquí desde Santiago de Chile, saludos a todos.